0: Apoio cotidiano foi por ti. Meu querido, minha querida, tem dias, né, que é aquele dia chuvoso, <risos> é aquele dia onde as pessoas ficam com medo, ficam com receio, procurando sempre se abrigar de alguma forma. E quando eu digo medo, receio, porque dependendo do lugar onde você está ou alguém que você conhece em determinada cidade, e vem essas pancadas de chuva direto, 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 você sabe que alguma coisa lá na frente boa não vem. Geralmente vem um enchente, um alagamento, algo que vai acontecendo, que você se preocupa sim. Não só se está próximo disso acontecer com você, está perto de onde isso pode acontecer, ou de pessoas que você realmente se preocupa e gosta. E aonde eu quero chegar com isso? A ideia de quando nós começamos a fazer o devocional. O único objetivo de nós fazer esse devocional de manhã, de madrugada, é para entender cada vez mais que Deus é mais do que o suficiente para todos nós. E quando nós falamos mais do que o suficiente para todos nós, pode parecer até assim meio egocêntrico, meio não está pensando com nada, não está se preocupando com nada. Essa é a realidade. Existe sim, com certeza, um, um querer de cada um de nós, em cada vez mais e mais nós cristãos está no caminho certo. E esse caminho certo, não canso de repetir, é Jesus Cristo. Então nosso devocional, repito de novo, é a palavra que diz justamente, a palavra viva, a Bíblia, de uma maneira solta, leve, como eu tento trazer aqui para cada um de vocês, mas para nós ficarmos atentos, sim, com o que vai acontecendo ao mundo tantas guerras, tantas bagunças, tanta violência, tanta confusão e isso vai afetando todos nós de alguma forma. Pessoas que eu conheço que moram em cidades grandes têm medo hoje em dia de ter uma boa moto. Antigamente, você ter uma moto de marca, uma moto cara, uma moto importada que fosse, era algo assim que o ladrão não, não olhava muito. Por quê? Porque ele não tinha para quem vender. Só que hoje em dia não está nem a questão de ele pegar a sua moto, desmanchar e vender. Não é isso. Ele pega a sua moto para ele bancar uma de boy. Ele pega a sua moto para ele dar uma de gostosão no espaço, onde ele estiver. Então ele roda durante aquele período, destrói a moto praticamente. <risos> destrói mesmo. E nem aí. né? você tem seguro, assim, julga ele. Ou se você não tem seguro também, dane-se. Né? Essa é a realidade que assombra. E fora isso, a questão de respeito. O respeito é algo que você vai ganhando dia a dia, em, em diversas situações. O respeito eu acho que é como se fosse um, um nível de confiança. Uma pessoa quando tem um assunto gostoso, um assunto interessante, ela faz o quê? As, a outra pessoa para e assiste. A outra pessoa para e olha. A outra pessoa para e observa. A outra pessoa para e escuta. A partir do momento que aquilo não te agrada, a pessoa não dá muita atenção. Ela começa a fazer mil e uma coisa, né? mil e uma coisa, por quê? Porque não chama atenção, aquilo de repente não é o que ela, a pessoa quer ouvir naquele momento, não é o que ela está interessada mesmo. Essa é a realidade. Só que lembra que eu falei de respeito e confiança? Quando o respeito começa a ser quebrado, é algo que estraga muito, muito. Todos os relacionamentos. E quando eu digo todos os relacionamentos, eu falo todos os relacionamentos. Vou dar um exemplo de algo bobo e você está aqui, não foi por ti? Tenha certeza que o canal é o Fui Por Ti, sim, você não está no outro canal, não. É que nós, como somos apoio cotidiano, vamos abrangendo vários e vários pontos. O marketing, falando realmente da propaganda, ela foi feita, meu querido minha querida, para criar necessidade nas pessoas. Repito, necessidade nas pessoas para, 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 para fazer pensar sim o que, que ela está que que precisando. O que, que ela está precisando que ela não tem. Então você pode ver que a jogada realmente do marketing é isso: você olhar algo que você vê e fala, pô, estou precisando disso. E você realmente não tem ainda. E daqui a pouco você batalha, tal conquista. Só que quando nós voltamos isso para a lógica no mundo ela é totalmente diferente. Espera aí, o marketing está no mundo? Como pode ser totalmente diferente? Quando nós vemos a lógica do céu, esse é o ponto. Quando nós começamos a ver a lógica do alto. Quando o mundo fala para nós sobre as coisas que devemos procurar, e ele vai empurrando o abaixo, muito se vê em questão a própria TV. A TV... Um tempo atrás, o que ela falava na TV, todo mundo acreditava. Acabou. Depois que veio a internet, as pessoas começaram a procurar e pesquisar mais pela internet. Só que aí a verdade começou a aparecer mais. Só que mesmo assim continuou uma falha muito grande. Porque as pessoas, no objetivo de ter um legalzinho, de ter uma curtida, tudo mais, elas começaram a colocar muitas propagandas, muito, muito noticiário, muito, muita coisa que elas acreditavam da cabeça dela que é, ou seja, mentira. Para realmente ela ser o primeiro a colocar algo. E esse começou o grande problema de você também começar a perder. Isso é real ou isso não é real? Isso é falso ou isso não é falso? Então, até pelos próprios filtros, né? pelo N coisas, você vê a pessoa lá, no digital, é algo. Você ouve aquela voz, aquele jeito, é algo. Quando você sai, não é que não continua mais sendo esse algo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando, volto de novo a falar, quando o mundo fala para nós sobre o coisas que devemos procurar ele está te empurrando goela abaixo ou te empurrando no abismo porque você está indo conforme a turma está indo você está procurando, pesquisando colocando as coisas, vindo pela internet fica horas ali e não produz o que tem que produzir na sua vida e Deus, meu querido, minha querida, fala sobre aquelas coisas que já não fala sobre aquelas coisas que nós já não temos. Como assim? Fala assim de coisas que nós já não temos. Prestou atenção? Não. Ele fala de coisas que nós já temos. Que nós já temos. E não porque merecemos, mas porque ele quis que fosse assim. Ele quei é Deus. Aí você se pergunta, não entendi. Como assim coisas que nós não temos e ao mesmo tempo já temos? Como é que é? O que, que realmente é? Ele nos dá se você está respirando e está ouvindo aqui ele nos dá um, um sopro de vida, ele nos dá a chance de cada dia reescrever a nossa história e procurar acertar os erros ele nos dá a oportunidade de chegar realmente cada vez mais e mais à vida eterna, seguindo os passos de seu filho Jesus Cristo então meu querido, não acredite na mentira do mundo não acredite, não acredite mesmo a verdade, a verdade é única, é de Deus. A mentira não agrada ninguém. A mentira ela é logo descoberta. A, o, o trazer a pessoa para um lado, fantasiodos, também não funciona. Você tem tudo, 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 eu e você, pela graça de Deus. Não, não por atos, não por obras, somente pelo amor. Sim, pelo amor dele por mim e por você. Você tem uma vida abundante à sua espera. E você muitas vezes não vê. Você se prende em determinadas coisas e não vive tudo que é para viver nessa vida aqui mesmo. Não estou dizendo morrer e depois estar tá lá junto com o papai. Isso vai acontecer se você estiver no um caminho cada vez mais em direção dele. Mas eu estou dizendo aqui, nesse momento, na Terra, no planeta Terra. Nenhuma coisa. Não é por causa de dinheiro. Não é por causa que você é mais bonitão ou mais isso ou mais aquilo. Não, não independente Deus nos dá a todos nós a sua graça a todos nós e não esqueça que o caminho é só um o caminho é Jesus Cristo em nossa vida e se nós pegarmos a palavra viva, a Bíblia em João 10 10, está bem assim o ladrão só veio para roubar matar e destruir mas eu vim para que as ovelhas tenham vida a vida completa, então para que nós pod podemos sim ter uma vida boa, e muitas vezes o, o inferno começa, e é aquele que nós nem gostamos de falar o nome, comer pela beirada, então você percebe, e quantos, quantos dias você já teve na sua vida, que foi aquele dia vazio, Quantos dias você já teve na sua vida que ele não, não foi completo? Que ele realmente... Você sabe que você poderia ter feito muito mais e não foi feito. Sabe por que isso acontece, meu querido e minha querida? Porque, principalmente os casais... Porque eles começam a dar asa e foco em coisas que não têm a ver com a vida deles. Isso eu nem vou entrar em detalhes. Mas pare para analisar. E de repente... Aquela união que eu sempre falo de uma só carne... Aquela união de, de estar cada vez mais o cordão de três dobras... Ele fica cada vez mais esticado... Ele fica cada vez mais distante... E não vai quebrar porque Deus não permite... Mas... Você vai ver que muita tristeza traz... E um dos pontos... Triste... Triste mesmo é que na visão oriental, através até de medicinas, como eu vou colocar, que já foi até comprovado, entre aspas, eles não falam tão abertamente, mas sim, a tristeza mata. A solidão mata. E isso gera N doenças que aparecem, que nós nem sabemos de onde vem, e vem daí. Então nós sabemos de onde vem, sim. O pensamento de suicídio, o pensamento de fracasso, Muitas e muitas coisas começam a atormentar. E o engraçado, que não é engraçado nem um pouco, é que quando você está com seus 45 anos, 55 anos, você começa a observar que muita coisa você poderia ter feito e não fez. Você começa a observar que tem muita coisa para você ainda desbravar, acontecer na sua vida, mas às vezes você se sente totalmente travado, não sai do lugar. Então é isso que eu estou chamando a sua atenção nesse momento para você se despertar. Se liberte, sim, de pensamentos negativos. Se liberte, às vezes, de algo que você vê que está te travando cada vez mais e mais e não está fazendo as coisas andarem, funcionar. E seja esperto o suficiente para poder pensar e refletir em cada atitude que você toma. Porque uma coisa muito triste e chata, que nós não percebemos muito, quando você está muito, muito nervoso, quando você está fugindo um pouco do, dos trilhos, o que, que acontece quando o trem sai do trilho? Ele vai virar. Ele vai virar, ele vai se desgovernar e vai acabar. Vai, vai ter acidente ou vai ter, no mínimo, alguma destruição. Então, na nossa vida, se torna a mesma coisa. Quando nós comemos, começamos a ficar nervoso demais, quando nós começamos a fugir um pouco do caminho reto que é para ser, o que, que acontece... Você fala o que não é para falar. Você deixa de repente, você está tão nervoso, está tão chateado com N coisas, que você começa a ficar insuportável, ou você começa realmente a brigar com todo mundo, ou você fala demais. E é aquilo que meu pai, Terreno, meu pai Álvaro falava, que quando nós falamos, nós não conseguimos engolir de novo. Nós já falamos. E quando você fala isso uma vez só, tudo bem, né? se passa. Mas quando você fala isso duas vezes, pô, já não tá legal, hein? Agora quando você fala isso três vezes, você já entrou num ponto de clima vermelho total. Porque dependendo do que você tenha falado, você pode ter acendido <risos> o pavio, né? E você vai acender o pavio dessa bomba, ela vai explodir. E tem outras pessoas que fazem pior ainda. Pisa mesmo ali, ou aperta o botão da bomba atômica. Gente, bomba da atômica acabou. E o que eu quero dizer, bomba atômica? Suicídio. Suicídio. A pessoa não aguenta mesmo e ela começa a ficar tão, tão assim envenenada pela solidão, envenenada pelo, pelo fator de não conseguir se acertar, ou envenenada por N coisas, que ela realmente acha que a vida dela acabou. E o engraçado que é, se achar que a vida acabou é que a maioria do suicida, ele não quer realmente terminar. Mas é que ele está tão de, de tão saco cheio, ele está tão estressado com N coisas que parece não tem mais sentido. Então, são alertas que eu estou falando aqui para cada um de nós, para ficarmos atentos com as nossas palavras, ficarmos atentos com as nossas, como vou dizer, com, com, com a maneira do, de nós buscarmos os nossos sonhos, ficarmos atentos em fortalecer esse cordão de três dobras cada vez mais e mais, para quem tem um compromisso mesmo. Ficarmos atentos para ver se nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor. Estamos seguindo. Porque eu conheço muitas pessoas que são cristãos e se julgam ser bons cristãos, mas não vão na casa do Senhor, não, não tem aquele momento com Ele. Ou simplesmente fala assim, não, eu tenho meu momento com Ele. <risos> e é o suficiente? Será que é o suficiente mesmo? Então, esse cuidado... Que nós temos que ter. Eu vou falar o nome de um pastor aqui, né? O nome desse pastor é Pastor Natanael Esse pastor, para mim, coisas já de bons anos atrás, hein? Muitos anos atrás. Foi um pastor que me marcou. Por quê? Porque ele usou uma. Usou duas frases, vamos colocar assim, que foi muito legal. Por isso que eu digo que me marcou. Ele falou assim: Eu. Eu, como homem, eu tomaria tal, 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 tal tal e tal atitude. Isso eu, como homem, tomaria essa atitude. Mas <risos> vamos consultar o mestre dos mestres. Vamos consultar realmente a sabedoria do alto. Vamos à palavra. E foi muito assim, naquele momento de socorro, Deus sempre ilumine ele, sua família e seu ministério, porque aquele momento ele leu ali um pedaço da palavra viva, num versículo que eu gosto muito, né, do livro que eu gosto muito, que é Jó, e automaticamente ele deu algumas direções que eu vi que já não era ele ali, já era mais ou menos o, o Espírito Santo mesmo guiando ele ali, Deus ali com ele, ali, transmitindo. E aquilo me deu uma calma, me deu uma paz, assim, violenta. Foi muito bom no sentido de violenta tranquilidade, tá, gente? Não violenta de loucuras. Então, assim, só que eu não mantive no ministério dele, porque o ministério dele era longe de casa, tal, tudo mais. Mas foi algo, assim, que eu me senti tão, tão acolhido, tão acolhido no momento de desespero, que foi excelente. Então, às vezes nós estamos passando por alguma coisa que está nos incomodando demais e dá a impressão que não vem sinal nenhum. Pense sim, pense em Deus na sua vida. Busque mais Ele na sua vida, porque Ele nunca nos abandonou e Ele não nos abandona. Então procure mesmo a manter essa linha de equilíbrio. Essa é a dica de hoje, essa é a palavra, para nós estarmos começando essa segunda-feira maravilhosa. Apesar que eu não sei onde você está, mas aqui eu estou em Santa Catarina, para cá choveu demais, demais esses dias. Graças a Deus não foi nada assim para nós que veio aquela lamidade, nada, mas choveu bem, né? Não vou dizer que não, mas tranquilo, tranquilo, né? Vamos, que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana boa, em todos os sentidos, para cada um de nós. E não podemos, meus queridos e queridas, não esqueça também de orar por o Israel. Tá? Israel está vivendo um momento lá difícil de guerra, aquela bagunça que eles têm, né? meio estranho mesmo. Então, orem por ele, mas volto Fortaleza, fortaleça você e a sua casa sempre sempre, 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 ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo só temos a agradecer papai por tudo, 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 tudo que o Senhor faz em nossa vida como somos gratos reapertamos a armadura de Deus a armadura que o Senhor nos permite todo dia usar reapertamos ela reapertamos o cinturão da verdade, o coração da justiça capacete da salvação calçamos a sandália do evangelho para onde colocarmos a planta dos nossos pés, a sua presença de fortemente conosco usamos o seu escudo, meu Pai a fé que temos em ti, usamos a sua espada a tua palavra viva, a tua bíblia e nos lave com o sangue do cordeiro do fio de cabelo a planta dos nossos pés da planta dos nossos pés ao fio de cabelo em nome de Jesus, amém meu querido, minha querida aquela maravilhosa semana para você Forte abraço e tem muito mais por aí. Até.